0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 39, Preseason Week 2.
1: Awesomeness.
0: Hello. Schönen guten Abend. Da sind wir wieder. Ähm, neue Folge, neues Glück, neues Glück, du sagst es. Wir sind beim Timo. Mal wieder. Mal wieder war was ganz Neues. Cool, schön hier zu sein. Mit einer Tonspur
1: ist es tatsächlich immer am angenehmsten.
0: Ja, ist deutlich einfacher, was natürlich den Sound äh, angeht, auch dann die Lautstärke, das passt alles gut. Und ja, wenn man nicht ganz so weit auseinander wohnt, dann... Dann geht das. Läuft bei uns. Haben andere schwerer. Ja, wenn der eine in München und der andere irgendwo bei Hamburg wohnt, ist Kann halt man so. machen. Ist halt so. Ist so. Wir haben Glück, ihr nicht. Das stimmt. <lacht> ah, ja, ja, was ja. ist denn
1: passiert so eigentlich? Schon wieder einiges passiert, ne? Wir ja. Langsam auf äh, den NFL-Start zu. Genau, 9. September geht's los mit dem Chiefs-Spiel. Ja. Wir haben äh, jetzt eben schon mal gesagt, wir werden nächste Woche äh, nochmal bei unserem Donnerstag bleiben und die Woche drauf weichen wir wahrscheinlich mal auf den Freitag aus, damit wir einfach auch
0: schon mal über das erste Spiel sprechen können. Ja, klingt auf alle Fälle gut. Und äh, ich freue mich schon wie ein Schnitzel. Ja, du siehst auch schon aus wie so wie ein Schnitzel. Schnitzel. <lacht> ja. Nee, ich sehe aus wie ein Thronfolger. Ein Thronfolger? Ja. Wieso? Ja. Running Back nach Derrick Henry oder <lacht> was ist dein Plan? Nee, nee, für Running Back äh, bin, ich, nicht bin ich zu groß und zu, <lacht> und zu mächtig. <lacht> Nein. Ähm, eine News, die wir letzte Woche, glaube ich, bestimmt vergessen haben. Cam ähm, Cam Akers. Wahrscheinlich Season-Ending Injury und das vor dem Trainingscamp schon erlitten. Richtig bitter, ähm, Achillessehne und ja, wurde schon operiert und ja, jetzt ist er erstmal raus und das tut den Rams natürlich weh, dass denen ihr Nummer 1 Running Back fehlt. Tut weh, wird wehtun, aber sie haben zumindest
1: jetzt schon mal reagiert und zwar für einen 5. Runden-Pick und einen 6. Runden-Pick in 2022. Ähm, den geben sie den Patriots und sie holen sich Sonny Michel.
0: Ja, der Mann hat auf alle Fälle Erfahrung, auch in großen Spielen. Und wäre jetzt die Frage, glaubst du, er kann diese Lücke schließen? Nein. Das kam ziemlich überraschend. Na, da, da
1: ist dann doch nochmal ein Qualitätsunterschied auf jeden Fall. Ich meine, ansonsten würdest du für den Spieler
0: äh, mehr kriegen als einen Fünft- und einen Pick. Das stimmt, ja. Also ich bin auch kein großer Sonny Michel-Fan. Ähm, war ich auch nie und werde ich, glaube ich, auch nie. Ich denke trotzdem, die, die Running Backs der Rams sind ja relativ jung, die sie haben. Und das wird denen bestimmt nicht schaden, wenn jetzt einer, ich glaube, Sunny Michelle ist auch noch nicht so extrem alt, aber trotzdem einer, der solche Erfahrungen hat schon, wird den Rams vielleicht gar nicht so schlecht tun. Und Kommt aus ja. der Schule
1: von Bill Belichick, könnte schlechter sein.
0: Ja, also ich denke, die Rams könnten, hätten einen schlechteren Move machen können. Man muss mal sehen, wo es hingeht bei denen, aber ich finde. War jetzt auch nicht so teuer. Ja, also von daher. Von Pick ist, okay. ist Kann man mal machen.
1: Kann man mal machen. Äh, nächster Ausfall vielleicht direkt, auch auf der Running Back-Position. Ja. Jaguars, First Round Pick, äh, Travis Etienne. Sehr schade, sehr schade. achilles szene glaube ich, war es gewesen, ne? Oder war das nee, bei. Travis Etienne ist Mittelfuß. Bro. Mittelfuß und Eckler war die achilles szene Eckler ist
0: auch raus What? Ha. Nein, oder?
1: Nee, Cam Aker.
0: Cam Akers, Mann, ja. ja. Ja, Eckler habe ich gerade schon gedacht. Nein, da so, oh. Cam Aker.
1: Das hatten wir vorhin geguckt. Ja, gehabt. Da Akela. war Achilles und bei ja. Travis Etienne ist es der Mittelfuß. Und ähm, Eckler ist alles okay. Gott sei Dank.
0: <lacht> Gott sei Dank. Ja, Travis Etienne, äh, First Round Pick von den Jaguars.
1: Für ein paar Monate raus, vielleicht auch Season Ending, das konnte man jetzt
0: noch nicht sagen. Auf jeden Fall schade. Ja. Bitte, Wenn wir so bei den äh, Verletzungen sind, vielleicht machen wir einfach mal da weiter, weil es so schön ist. Nein, natürlich nicht. Äh, richtig bitter auch äh, Jets Neuzugang. Carl äh, Lawson, der war bei den Bengals gewesen. Defensive End hat sich bei einer unglücklichen Bewegung auch die Achillessehne gerissen. Saison aus für ihn. Wahnsinn. Also der nächste große Name. Und äh, wir haben da ja tatsächlich noch den einen oder anderen, der ja, auch sich verletzt hat.
1: Falcons. Machen wir mit den Falcons oh, weiter. Ja. Ja, ja. Backup-Quarterback ähm, AJ McCarron raus. Aber auch hier, Move getätigt, Falcons holen sich Josh Rosen. Ja. Der hat ja leider kein Glück in der NFL, wird so durchgereicht, hat irgendwie seinen Slot verpasst gehabt und ähm, da ist er noch nicht klar, ob er tatsächlich der Backup wird. Da muss er erstmal drum kämpfen und zwar mit Philippe Franks. Ja. Und ja, keine Ahnung, also ich würde es dem Kerl halt echt mal wünschen, dass er irgendwie bei einem Team dann doch mal was machen kann. Die Falcons
0: sind ja erst sein fünftes Team. Ist ja, kann man mal machen, oder? Ich meine, er ist ja auch schon seit zwei Jahren in der NFL gefühlt. Ah, also trotzdem tut er mir schon leid. Nee, seit drei Jahren, glaube ich, ist er jetzt in der NFL. Ah, Es ist echt äh, bitter. Ja? Von den Cardinals zu den Dolphins, zu den Bucks ganz kurz, zu den 49ers und jetzt zu den Falcons. Nette Reise. Ähm, ja, muss man mal schauen, was da noch bei ihm passiert. Okay? Äh, nächste Verletzung, Joseph Osei, äh, wir hatten schon letzte Woche drüber gesprochen, Defensive End von den Bengals, er hat äh, richtig gut ausgesehen in den Snaps, die er gespielt hat, äh, hat Druck aufgemacht, hat tatsächlich einen Sack sogar gegen äh, Tom Brady geholt. Richtig gut drauf, der Junge, ein ganz klasse Spieler und dann hat er sich auch am Knie verletzt und muss operiert werden, ebenfalls Saison aus für ihn, das heißt, erste Saison in der NFL fällt auch mal direkt für ihn aus. Richtig bitter.
1: Tja, hast du noch mehr Verletzungen?
0: du oh, soll ich weitermachen? Ja, mach einfach mal T -T -T weiter. TJ Ford, Linebacker von den Ravens, Kreuzbandriss. Ja. Ähm, ansonsten würde ich jetzt mal sagen, dass es vielleicht mal mit was Positivem, um mal was zu sagen, <lacht> ähm, bei den Titans, für die Titans-Fans da draußen, AJ Brown, der ist auf einem guten Weg. Der ist ja auch verletzt aktuell. Der könnte tatsächlich jetzt bis Woche 1 wieder fit werden und dann dabei sein in Woche 1. Das wäre wichtig. Genau wie Julio Jones. Da ist auch noch nicht klar, ob er es wirklich schafft oder ob er wirklich ausfällt. Man muss es sehen. Ähm, wird auf alle Fälle spannend. Wäre natürlich für die Titans wichtig, dass diese beiden Hochkaräter dabei sind. Tja, ohne wird es ein bisschen enger werden. Definitiv, <lacht> definitiv. Ho Hochkaräter bei White Receiver. Soll ich nochmal weitermachen? Bei welchem bist du denn? Bei den Panthers? Nein, Nein. da darfst mhm. du gleich hin. Aber ich bin noch kurz bei den Bucks. Dann einer der Wide Receiver bei den Bucks, der öfter mal negativ auffällt, Antonio Brown. Ähm, ja, der hat mal wieder die Fäuste fliegen lassen. Äh, und zwar in der Trainingseinheit. Und zwar schon mit den Hatten wir das nicht schon den Titans? jetzt in generell gehabt? Das gab. Das ist wahrscheinlich jetzt noch, mal. noch einen drauf. Das ja. war jetzt gegen die Titans. Das war ja jetzt die Woche, wo die verschiedenen Teams miteinander trainiert haben. Hm. Unter anderem bei den Bugs, die haben mit den Titans trainiert. Und beim Direkten Spiel gegeneinander ähm, kam es zur kleinen Auseinandersetzung, in der Antonio Brown dann auf Cornerback Chris Jackson eingeschlagen hat. Das war der Schlag mitten ins Gesicht, äh, oder? Mit der Faust. Ja, yep. ist nicht so gut. Er wurde auch dann des Trainings verwiesen und durfte dann tatsächlich nur erst gegen Ende wieder zu der Einheit dazu und durfte dann nochmal ein paar Minuten der mitspielen. Der
1: wohnt nicht mehr bei Tom Brady, oder?
0: Es wirkt nicht so, nein. <lacht> ähm, ja, das lief ja eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, was er jetzt aktuell wieder hat. Vielleicht der Helm zu eng. Ja, vielleicht hat er zu oft drauf rumgesessen. Ich weiß es nicht. Ja, falsche Aufkleber drauf oder irgendwas. Ja. <lacht> du hattest aber noch was von dem letten receiver
1: Ja, Panthers. Und zwar Robbie Anderson, Vertragsverlängerung. Zwei Jahre, 29,5 Millionen bei 20,5 garantierten Millionchen. Ähm, würde ich sagen, für mich auf jeden Fall ein guter Move, ist es wert, ist schon ein bisschen Geld, aber trotzdem ich glaube mit, mit Robbie Anderson kann man das machen.
0: Ja, das ist auf alle Fälle ähm, ein guter Move gewesen, finde ich auch. Robbie Anderson ist ein super Wide Receiver, er war bei den Jets, war er in der falschen Rolle ein bisschen, hatte auch ein bisschen Pech. Äh, jetzt bei den Panthers hat er letztes Jahr, ich glaube auch, über eine 1000-Jahr-Saison gehabt.
1: Das sah schon mal gut aus, ja.
0: Ja. War ziemlich ordentlich und mal gucken, jetzt wieder vereint mit Sam Darnold bei den Panthers, wie es läuft und es wäre ihm zu wünschen. Auf alle Fälle ist er da jetzt definitiv in den nächsten zwei Jahren gut abgesichert, würde ich sagen mhm. und ähm, kann man mal machen. Dann bleiben wir gleich bei den
1: Panthers, da gibt es nämlich aus deutscher Sicht einen guten Move. Wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, Dominik Eberle, Kicker bei den Raiders, war ja mehr ein, eine Brückenlösung. Ja, weil ja der ursprüngliche Kicker verletzt war oder nee, krank, Covid-krank ja, und konnte nicht spielen ja. ähm, und wurde ja dann wieder released, obwohl er ja an sich schon mal ein gutes Spiel gemacht hat. Klar, keine, keine Überkicks gewesen dabei von der Distanz, aber trotzdem solide. Und das haben die Panthers wohl gesehen, fanden sie gut, haben ihn direkt mal gesigned und jetzt drücken wir die Daumen, dass er im Kader bleiben kann und wir ihn als Kicker dann im Trikot der Panthers dann auch zum NFL-Start sehen dürfen.
0: Ja, wäre aus deutscher Sicht gerade auch sehr cool, sehr sympathischer junger Mann und würde mich freuen, wenn wir ihn auch vielleicht jetzt nochmal in dem ein oder anderen Preseason-Spiel sehen würden und wenn er Glück hat und weiterhin gut performt, haben wir vielleicht nächstes Jahr oder in der kommenden Saison jetzt nochmal einen weiteren Deutschen in der NFL.
1: Also ich wünsche ihm jetzt so drei Field-Goals, irgendwas über 40 Yards, die er Lückenlos schön in die Mitte reinsetzt und dann wird ein Statement L gesetzt und dann ist er dabei. Läuft bei ihm dann. Läuft bei ihm. Seahawks, ähm, gibt es ein paar Informationen, oh, ein paar ja. Neuigkeiten und zwar zum einen, ähm, ich meine, wir sagen ja auch immer Preseason-Games, da muss man mal gucken, wo die Lücken sind. Anscheinend haben sie bemerkt, ah, Cornerback-Position. Da könnten wir vielleicht doch noch mal was machen. Ähm, und zwar haben sie sich von den Texans John Reed geholt. Mhm. Ähm, und das für einen Siebtrunden-Pick, der aber auch noch an gewisse Konditionen gebunden ist. Wahrscheinlich nur, wenn entsprechendes Ziel erreicht wird und äh, vielleicht auch ein paar Zahlen auf dem Feld äh, dann tatsächlich erbracht werden. Aber ähm, guter Move. John Reed fand ich bisher immer ganz, ganz ansehnlich bei den Texans. Mal sehen, wie er sich jetzt... Bei den Seahawks letztendlich schlägt. Und genau, dann hätten wir dieses Thema. Und dann ja, gab es so ein kurzes Aufflammen. Ähm, Publikumsliebling Titan Luke Wilson. Ähm, den hat man wieder gesigned. Also es war dann ja erst so die Situation, John Reed wurde geholt, Dann hieß es ja, okay. Eigentlich war gedacht, dass dieser Slot, der freigemacht wurde, für, für Wilson gedacht. Dann wurde noch ein weiterer Slot äh, freigemacht plötzlich und ähm, tatsächlich wurde Luke Wilson gesigned. Zum vierten
0: Mal bereits. Zum vierten Mal, Ding.
1: das war ja so ein Hin und Her und, und äh, aber der hat sich auch gefreut und dann hast du die Interviews gesehen gehabt und äh, das funktioniert einfach mit den Seahawks, das ist einfach eine, eine coole Sache und er kommt immer wieder gerne zurück. Ja, am nächsten Tag dann ähm, die nächste Information und zwar seinen Ruhestand, den er bekannt gegeben hat. Anscheinend hat es im Training dann einfach nicht mehr gepasst. Ähm, wahrscheinlich einfach nicht mehr in der physischen Kondition, um zu sagen, das passt auf Tight End Position. Die Seahawks damit weiterhin ja, im, im Bedarfsfeld für Tight Ends.
0: Ja, sie haben auch noch eine andere Position und einen anderen Spieler im Blick, und zwar äh, Gino Atkins, der ja bei den Bengals war, auch eine, ich will nicht sagen Legende, aber auch ziemlich lange bei den Bengals gewesen und super Spiele lange Zeit da verbracht. Und der ist da jetzt so ein bisschen auf dem Radar aufgetaucht. Könntest du dir den vorstellen?
1: Erfahrung bringt er mit, ähm, aber ich glaube, sein Zenit hat er tatsächlich schon überschritten.
0: Ja, vielleicht hat er noch mal ein gutes Jahr im Tank.
1: Ja, wer, also ich würde es mir wünschen, aber ich sag mal so, so jemanden als Erfahrungsträger mit reinzubringen, um auch den jungen Kerl noch mal ein bisschen was zu zeigen, ein paar Tricks, das äh, kann immer klappen. Ich meine, ich habe dir vorhin mal kurz den Ausschnitt gezeigt gehabt, wie es bei den Cowboys zum Beispiel letztes Jahr gelaufen ist. Und das ist wohl aus einer Folge von Hard Knocks gewesen. Die haben ja die Cowboys letztes Jahr begleitet, mal wieder irgendwie Pech gehabt mit der Teamauswahl. Ja, hat gut gestartet und dann einfach... Ja, diese ganzen Verletzungen. Ähm, nichtsdestotrotz hat man eben so einen Ausschnitt gesehen gehabt, wo Amari Cooper CD Lamps so ein bisschen angelernt hat und ihm so einen schönen Move gezeigt hat, den er immer nutzt, um, um die gegnerische Defense ein bisschen alt aussehen zu lassen. Und äh, du siehst dann ein paar Sequenzen, wie er tatsächlich da rumtänzelt und sich immer wieder Freiraum verschafft mit seinem Move. Und danach siehst du die Szenen, wie CD Lamp den gleichen Move anbringt und das klappt halt einfach. Also ich finde sowas immer cool, wenn du von erfahrenen Spielern diese, ähm, diese Erfahrensübermittlung letztendlich und den Transfer an die jüngeren Spieler siehst, dass die einfach nicht auf ihrem Wissen glucken und einfach sagen, das ist jetzt mein Move und ich zeige keinem, wie der geht, sondern dass die aktiv den Jungen helfen, damit die auch noch kontinuierlich besser werden können. So sollte es
0: sein. So sollte es sein und Gott sei Dank ist es so bei den... Bei den Cowboys, gerade unter Amari Cooper und CeeDee Lamb, ganz wichtig. Beide Wide Receiver finde ich cool. Sollte definitiv öfter mal so sein. Ähm, Newsmäßig würde ich sagen, sind wir bei Carson Wentz. Noch mal raus. Carson Wentz ist wieder dabei, ins Training einzusteigen. Überraschend schnell. Es hieß ja, so und so viele Wochen, Monate könnte er verpassen bis Spiel 4 und eventuell länger, je nachdem, nach seiner Operation. Jetzt ist er wieder im Training und jetzt kann es sein, tatsächlich, wenn alles glatt läuft, dass er in Woche 1 der Starter ist und bei den Colts den Starting Quarterback gibt. Ja, die Frage ist
1: halt, ob dann tatsächlich auch alles ausgeheilt ist oder ob man dann nicht in ein Risiko reingeht und es eher
0: verschlimmbessert. Ja, das ja aktuell spielen ja in den, in den Preseason Games ähm, Jacob Eason und Sam Ealinger. Wir hatten das letzte Woche schon, diese Woche waren sie auch wieder dabei. Die kleckern sich beide natürlich nicht mit Ruhm aktuell. Ähm, Gerade ähm, ist das nicht so besonders toll, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie trotz allem mit einem der Jungen starten, weil es, ich, ich würde das Risiko nicht eingehen. Du hast jetzt Carson Wentz und wenn der zu früh wieder losgelassen wird und der hat dann irgendwas, ach, es wäre wär jetzt nicht so, nicht so prickelnd.
1: Ja, ich schaue gerade noch mal auf das Ergebnis. Colts gegen Vikings, 12 zu 10 ist es ausgegangen, um ein bisschen vorwegzugreifen. Jacob Eason, 16 von 27 angebracht für 132 Yards. Kein Touchdown, keine Interception, keine Sacks. Ah, okay. Und Sam Ehlinger, ähm, 8 von 13, 70 Yards,
0: 2 Interceptions. Hm? Ja, also man muss auch wieder dazu sagen, dass halt die Starter auch weitestgehend wieder geschont worden. ja, Kyle Cousins hat mal ein paar ähm, Snaps gesehen, das Problem ist einfach nur, dass sich die anderen also Cousins spielt schwach aber der Rest drängt sich nicht auf bei den Vikings, ähm, die haben tatsächlich jetzt geschafft genau einen Touchdown zu erzielen in acht Quartern, jetzt also in den letzten beiden Spielen genau einen Touchdown, das erste haben sie ja glaube ich zu 0 verloren, oder zu drei, ich glaube zu 0 sogar und jetzt 12 zu 10, also gut, das läuft noch nicht ganz so rund. Ähm, ja, bei den Colts kann es nicht so extrem rund laufen. Wie gesagt, es wird immer viel probiert. Äh, man sieht, wie aufgebläht da die ganzen Listen sind mit Passempfängern und so weiter. Wer was gemacht? Also
1: Man muss bei klar. den Vikings halt auch sagen, dass der Touchdown äh, durch die Defense gemacht wurde, ne? <lacht>
0: <lacht> Aber es ist ein Touchdown ja. Über die Offense äh, <lacht> habe ich gesagt, es ist schwach Ja, dann ähm, News von
1: den Denver Broncos Die haben nämlich die Quarterback-Frage Jetzt erstmal ja. geklärt Teddy Bridgewater ist als Nummer 1 benannt worden Drew Lock damit äh, Auf die Position 2 Verbannt worden Mal sehen, was wir da sehen werden In Zukunft, ich vermute, hier werden wir Öfters mal einen Wechsel sehen wie siehst du das? Also ich denke mal tatsächlich, die werden je nachdem, wenn es schlechter läuft, einfach durchtauschen.
0: Ja, ich glaube, die hoffen natürlich, dass es nicht schlechter läuft. Ähm, aber sie haben zwei ähnlich starke Quarterbacks und dann hast du natürlich den Vorteil, wenn es bei dem einen nicht läuft, dann musst du halt einfach mal den anderen bringen und dem, in dem Fall Drew Lock die Chance geben. Vielleicht macht das gut. Ähm, in, in dem ersten Preseason Game sah er ja besser aus. Jetzt im zweiten war Teddy B sehr souverän. Ähm, muss man halt schauen. ja und Ich könnte mir aber vorstellen, dass, Drew Lock, dass wir ihn noch mal in dieser Saison sehen. <lacht> Gehe ich fest
1: von aus. Wer ihn zum Beispiel der Wide Receiver Adams gesehen hat, kurz vor dem Spiel, ist nämlich seine Tochter. Die wurde geboren äh, in der Nacht von Freitag auf den, äh, also in der, in der Nacht, Freitagnacht. Ähm, er hat es miterlebt, er war im Krankenhaus, hat dann auch dort auf der Couch geschlafen im Krankenhaus. Morgens ging es dann in Richtung Stadion und ähm, da sind die Bears dann auf die Bills getroffen und Adams hat einen Touchdown gefangen. Gleich, gleich natürlich die Geste, hat den Ball wie ein Baby im Arm gehalten, gewogen. Also richtig cooler Move mit sicherlich sehr übernächtigt, aber trotzdem liefert ab. Coole Sache.
0: Ja, sehr, sehr cool. Das müsste Rodney Allen Adams Jr. müsste das gewesen sein. Also nicht, dass ihr jetzt draußen denkt, das wäre Devontae Adams von den Packers, sondern natürlich von den Bears. Deswegen haben wir ja Bears gesagt. Genau. <lacht> <lacht> ja, aber sehr cool. Also ähm, auch sehr sympathisch. Also ich hoffe, der schafft es in den endgültigen Kader. Wäre wär auf alle Fälle sehr cool. Wollen wir mal so ein bisschen über die Spiele drüber schauen? Können wir gerne machen. Du hast ja dir ein bisschen was notiert. Ein bisschen was notiert? Dann sag ihr, du fangen mal. wir an mit den Patriots gegen die Eagles. Das ist und das sehr souverän. Ja, also die, die Abüberschrift lautet eigentlich, Cam und Jones zerstören die Eagles, würde ich sagen. <lacht> äh, 35 zu 0 geht das Ganze aus. Ähm, mal so kurz nur ein paar Zahlen. Cam Newton, 8 von 9 Pässe angebracht, 103 Yards. Äh, dabei war ein Touchdown über 28 Yards zu Jacoby Myers. Ja. Also, ließ sich sehen, der hat wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht, super Passer-Rating, ähm, hat sehr souverän gewirkt. Also, so könnte ich mir Cam Newton, und ich glaube, so könnte sich auch Bill Belichick das vorstellen, dass das in der Saison einfach so weitergeht. Ich könnte mir vorstellen, dass Mac Jones da ordentlich Druck ausüben wird in dieser Saison. Ich, definitiv, und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir ihn dann irgendwann sehen. Äh, aber wenn Cam Newton tatsächlich wieder mehr Quarterback als Running Back ist, dann könnte das doch nochmal ein bisschen spannender werden, als der ein oder andere vielleicht denkt.
1: Ich glaube, da geht es jetzt tatsächlich für Cam um die Wurst, weil mit Mac Jones hat er da jetzt einen im Nacken, der sicherlich Bock hat. Und ähm, ich meine, schnelllebiges Geschäft, du musst deine Chance ergreifen. Ja? Und Cam Newton, letzte Saison absolut hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und ähm, wenn das jetzt wieder so startet, dann sollte der junge Mac Jones einfach all-in gehen und schauen, dass er da den Kerl auf die Nummer 2 schickt.
0: Ja, ähm, ich sagte gerade schon, Jacoby Myers ähm, hat seinen ersten Touchdown gefangen gehabt. Seit, äh, hat den Touchdown gefangen und das ist der erste seit 2019 für ihn. Mal so nebenbei und ich denke mal, der wird auch der Wide Receiver Nummer 1 sein. Jetzt nach diesen Preseason Games und wird, sollte für die Saison, denke ich mal, auch als Nummer 1 reingehen. Äh, bei den Eagles, ganz ehrlich, die haben null Punkte gemacht. Das Lohnt
1: sich da überhaupt was
0: zu erwähnen? Also Lief ich, da überhaupt was? Ja, also man muss dazu sagen, ähm, First-Round-Pick Devonta Smith konnte glänzen, also er hat zwei Receptions gehabt für 19 Yards. Wow! Und... Ja, er stand nicht lange auf dem Feld. Der hatte ja auch <lacht> Knöchelprobleme ursprünglich. Ähm, aber es schien alles gut zu sein. Keine Verletzungen, keine Probleme. Das ist ja bei gerade bei schnellen Walthusie waren oftmals das Problem, wenn sie dann mal Knöchelprobleme haben, hatten, wie auch immer, dass sie dann ein bisschen sich nicht mehr so drauf verlassen können, wie das vielleicht am College der Fall war. Aber da scheint alles in Ordnung zu sein und ausgeheilt zu sein. Wer aber gefehlt hat, ist Jalen Hurts. Der hat sich noch mit aufgewärmt. Allerdings musste er nach dem Aufwärmen ins Krankenhaus gebracht werden, denn er hatte Magenprobleme und ihm ging es wohl wirklich richtig dreckig. Und ja, da haben sie ihn ins Krankenhaus gebracht und er konnte nicht spielen. Deswegen haben wir Joe Fleckow und ich glaube Nick Ding gesehen. Ja, ähm, lief jedenfalls für die Eagles nicht gut. Ähm, Patriots sind da scheinbar echt schon ganz gut in so einem Flow. Kommen wir zum nächsten Spiel ähm, und zwar... Der Super Bowl-Teilnehmer vom letzten Jahr und Super Bowl-Champion des Jahres davor, die Kansas City Chiefs gegen die Cardinals. Cardinals. Mhm. 17 zu 10 holen das die Chiefs an der Stelle. Genau. Ähm, Paddy Mahomes hat drei Drives gespielt, ist noch nicht so richtig warm geworden. 10 von 18, 78 Yards, eine Interception. Puh, ja, das kennen wir und ja, lieben wir besser von ihm, würde ich sagen. Also ja, das ist ein bisschen. Bisschen ge geplänkel, würde ich sagen. Hier ja, ist er zwei, ja, zweimal gelaufen für zehn erst Yards. Mal, muss erstmal reinkommen, ist ganz klar. Auf der anderen Seite ähm, haben wir Kyler Murray gesehen, der einen gebrauchten Tag erwischt hat. Äh, hat einen seiner vier Pässe angebracht für zwei Yards. Dazu noch ein Fumble. Ähm, ja, ist glaube ich nicht so besonders gut. Die Connections irgendwie zu seinen beiden Wide right Receivern, den neuen äh, AJ Green ähm, und dem gedrafteten, ich glaube Moore ist es, war jetzt nicht so besonders gut. Das ja. geht geiler, Keiler. Das geht definitiv geiler, <lacht> Keiler, ja. Also ähm, kann man nur hoffen, dass es da besser wird. Und ja, mal gucken. Die Cardinals haben tatsächlich erst zwei Minuten vor dem Ende des dritten Quarters überhaupt einen Punkt auf die Tafel gebracht. Naja, ähm, Bengals gegen Washington, die Bengals verlieren 13 zu 17 ähm, und man muss dazu sagen, dass die Bengals erst tatsächlich am Ende wirklich mal ein bisschen offensiv ein paar Yards geschafft haben, weil gerade bis zum, am Anfang lief nichts, sie haben tatsächlich nur zwei First Downs in der ersten Hälfte geholt, ja, also damit kannst du natürlich keine Spiele gewinnen und einer hat noch immer gefehlt, Joe Burrow. Ja, macht aber auch Sinn. Ja, ich sag mal, gegen Washington wäre es natürlich eine ganz nette Geschichte gewesen. Ah, gegen, die haben eine starke
1: Defense, wenn gegen, dann einer die hat, durchrennt. die hat
0: er sich das Kreuzband gerissen. Mhm. Jetzt so als Zeichen quasi, nee. jetzt bin ich wieder da. Lieber nicht. Ja, deswegen haben wir Brandon Allen gesehen, der so, naja, gespielt hat. Kyle Schirmer weiter solide 4 von 4 äh, Pässen angebracht. Ähm, ja, und Natürlich ohne Burrow, wenn der zurückkommt, wird es, glaube ich, anders sein. Dann wird auch die Offense besser bewegt. Jama Chase hatte ein bisschen Probleme ähm, mit seinen Catches. Hier unten 0-0-0 bei drei Targets. Ist natürlich nicht so besonders toll für den ähm, am besten am höchsten gedrafteten Wide right Receiver. Ja, aber da fehlt ja auch Wie gesagt, Joe sein Burrow sein, sein Mate auf, fehlt. Auf der
1: anderen Seite bei Washington haben wir Ryan Fitzpatrick gesehen. Sieben von... 13 bringt er an für 96 Yards, ähm, Tyler Heineke haben wir auch gesehen, 11 von 13, was schon mal gut ist, 80 Yards und Kyle Allen war auch noch auf Platz 2 von 4 für 23, ist jetzt nicht so, ne? aber äh, Washington zumindest mit Quarterbacks, die dann auch tendenziell mal auflaufen werden, <lacht> Ja. von daher schauen wir mal, Sie, Sie, was glaubst, das noch so ist. Glaubst geht.
0: du Fitzmagic oder Heineke?
1: Also ich persönlich, ich würde wahrscheinlich mit Heinigi starten, ähm, der hat letzte Saison dann doch ja schon ein paar Sachen gezeigt, wo man gesagt hat, ja, das geht in die richtige Richtung, Fitzpatrick ist ja nicht unbedingt als die Nummer 1 geholt worden und ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn es halt nicht so läuft, sehen wir eine ähnliche Konstellation wie in Miami, dass dann einfach Fitzpatrick zwischendrin mal übernimmt, ähm, der kann ja immer mal wieder für eine Überraschung gut sein und ja, wir werden es wir sehen. Aber ich, ich würde jetzt tatsächlich selbst mit Tyler Heineke
0: starten. Ja, Taylor Heineke wäre, glaube ich, für mich auch die, die erste Wahl jetzt erstmal. Mal gucken, für was sich dann Ron Rivera entscheidet. Ähm, ich glaube, in zwei Wochen sind wir schlauer. Die Bills gegen die Bears. 41-15 für die Bills und einer hat richtig aufgedreht. Mitch Schubiski, meine Fresse, der zerlegt sein Ex-Team, aber richtig. Der hat eine Halbzeit komplett gespielt, brachte dabei 20 von 28 Pässen an für 221 Yards, äh, dazu einen Touchdown, den er geworfen hat und hat die dreimal bis an die Endzone gebracht. Das heißt, danach wurde der Touchdown vom Running Back erledigt. Ist natürlich mega gut, ja, mit Schubisky, er hat, glaube ich, den Bears äh, in den letzten Jahren oftmals sehr wehgetan, seinem eigenen Team. Der hat uns allen sehr wehgetan, <lacht> und zwar unseren Augen. <lacht> ja, und jetzt hat er richtig aufgedreht und, ja, konnte zeigen, was er, was in ihm steckt und hat die tatsächlich richtig rasiert. Es sind ja auch
1: tatsächlich ein bisschen höhere Werte, ne, also wirklich 20 von 28 angebracht, das ja, ist schon für, Halbzeit, ja. für eine Preseason-Bilanz schon wirklich okay. Ja, dadurch ist er ja.
0: eine ganze Halbzeit gespielt hat und natürlich auch mehr geworfen hat. Wahrscheinlich auch ein bisschen risikoreicher. Natürlich bei 221 Yards in einer Halbzeit ähm, ist das ähm, sehr ordentlich. Die Bears-Fans äh, haben Andy Dalton ausgepfiffen. Ja, also die sind wohl nicht damit einverstanden und die wollen lieber Justin Fields sehen. Bei ihm haben sie dann auch applaudiert, als er dann in der zweiten Halbzeit da war. Finde ich scheiße, ganz ehrlich. Ja, also deinen eigenen, deinen eigenen Mann ähm, pfeifst du nicht aus. Das macht man, Also das macht man vielleicht in Philly und oder, anscheinend in Chicago. Oder bei den Bayern. <lacht> oder bei den Bayern, der, ja. Alter, lassen wir das lieber. Ja, ja. Aber, aber
1: unterm Strich ist es so, also für Philly hätte ich das gesagt, ja, da ist das normal. Chicago gehört jetzt wohl mit dazu. Ich meine, ist ja eh nicht mein Favoritenteam. Von daher, ja, keine Ahnung. Also macht man nicht, klar, mit Justin Fields hast du da jemanden stehen, wo jetzt wieder viel investiert wurde, in den wird die Hoffnung gesteckt. Den wollen die Fans jetzt halt auch sehen. Aber Andy Dalton, ich meine, der ist halt trotzdem in der Liga schon lange mit dabei. Der hat auch wirklich gute Performance zwischendrin abgeliefert, in den letzten Jahren jetzt nicht mehr ganz so extrem. Um, aber trotzdem, du musst deinen eigenen Quarterback da nicht
0: auspfeifen, macht nee. nicht. Was sehr schön war wiederum bei dem Spiel, war ein... Punt return den wir gesehen haben. Und zwar ein Punt return touchdown Marquez Stevenson hat einen 79-Yards-Punt-Return-Touchdown gemacht. Respekt. Oh, Marquez Stevenson, mega gut. Ähm, ja, gefällt. Kann man mal machen. Und 79-Yards sind sehr ordentlich. War ein geiler Lauf. Hat richtig Bock, mal anzugucken in den, in den real life bar war. Hat Spaß gemacht und äh, haben die Bills vielleicht jemanden, der weiter schöne Punt Returns zurückbringen kann.
1: Aber auch von Isaiah McKenzie hat auch ähm, ein 35 Yard punt Return gemacht. Das sind ja auch schon mal wieder so Sachen, wo du denkst, hm, da muss die Defense wohl ein bisschen besser aufpassen an der Stelle. Ne? Dass ja. man nicht so weit dann zurückkommt.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel ähm, mit einem deutlichen Sieg. Jets gegen Packers. Und zwar für die Jets. 23 zu 14. Und ja, natürlich, Packers, äh, ja, wie soll es sein, ohne groß äh, ihre Starter auflaufen zu lassen. Da ist nicht so extrem viel passiert. Ein paar Spieler war dabei, die wir kennen aus der, Letz aus der letzten Saison, aber ansonsten überwiegend mit Reservisten und Leuten aus dem practice Squad ähm, Bei den Jets auf der anderen Seite. Zach Sa Wilson auf dem Platz. Ja, und wieder verbessert. Also der hat, sieht von Mal zu Mal deutlich besser aus. Überleg mal, 9 von 11, 128 Yards, 2 Touchdowns für die Jets. Ja, ist ziemlich ordentlich. Er hat natürlich gute Anspielstationen jetzt hier mit Tyler Croft, mit Corey Davis. Ähm, da hat er richtig gute dazu bekommen Und ähm, da hat ja immer noch der ein oder andere gefehlt. Ja? Also darf man nicht vergessen. Ich denke mal, die Jets, auch wenn sie jetzt, wie gesagt, vorhin über die Verletzungen haben wir kurz gesprochen, ähm, mit denen... Die könnten so ein bisschen, wenn Wilson sich so weiterentwickelt, vielleicht doch nicht das abgeschlagene Team in ihrer Division werden. Die könnten den ein oder anderen tatsächlich ärgern. Werden wir sehen. Werden wir sehen. <lacht> äh, aber ich, ich glaube dran, tatsächlich. Ich glaube, sie werden nicht so desaströs aufspielen wie letztes Jahr. Ja, die gehen nicht eins oder zwei, Nein. irgendwas. ja. Also, das nicht.
1: Und nochmal, ich halte es ihnen zugute, dass sie nicht durchgetankt haben.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Macht sie sympathisch. So, nächstes Team oder nächstes Spiel sind die Falcons gegen die Dolphins und die Falcons verlieren 17 zu 37. Ja, da gab es einfach mal schön
1: mit der flachen Hand in den Nacken. Die ja. Dolphins mit Tour auf dem Feld. 16 von 23 bringt er an für 183 Yards. Ein Touchdown, wird einmal gesackt. Das ist schon mal okay. Danach Jacoby Brissett, 8 von 8 bringt er an, für 99 Yards auch ein Touchdown. Und Quarterback Nummer 3, Reid Sennett, ich habe keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. <lacht> Reid Sinnet. ja. 2 von 2, 7 Yards, auch ein Touchdown. Also jeder der Quarterbacks, die auf dem Feld waren, hat ein Touchdown geworfen, keine oh. Interception
0: auf Seiten der Miami Dolphins auf alle Fälle, ja. Ja, davon bei, rede ich ja jetzt. <lacht> bei den Atlanta Falcons, klar, okay. Das war natürlich unglücklich. AJ McCarron, wir hatten es vorhin gehabt. Äh, der ist raus. Und deswegen ist Josh Rosen verpflichtet worden. Philippe Franks hat gespielt. Ähm, ja, so viel hat ist nicht er? passiert. Ja, so viel ist nicht <lacht> passiert. Ähm, das ist einfach nur eine weitere Niederlage einfach für die Falcons und es endet halt bitter für AJ McKern mit dem, mit dem Kreuzbandriss. Also wirklich Katastrophenstart für die Falcons. Auf Dolphins Seite gab es natürlich einen ganz großen Matchwinner und das war der Linebacker der Dolphins unten. Guckt ihr den mal an, was der gemacht hat. Sam <lacht> Igua Wen. Igua Wen. Wahrscheinlich. Das, das, das klang schon das sehr klang native, professional ja. <lacht> Der hat wirklich einen absoluten Sahnetag erwischt. Vier Sacks, elf Tackles, vier Tackles davon for Loss und vier quarterback Carries. Wahnsinn. Also, der hat definitiv mal auf sich aufmerksam gemacht und mit vier Sacks steht man schon mal ganz gut da, würde ich sagen. Preseason. Preseason, ja, aber, aber trotzdem. Ist schon,
1: muss man sagen. Also ist ja. schon zumindest mal. Es hat, etwas, ja, kein,
0: hat ja kein anderer 4-6 von dem. Ist ja. ja schon mal etwas auffälliger gewesen, das auf jeden Fall. Ja. Ravens gegen die Panthers. Und die Ravens gewinnen 20 zu 3. Und damit holen sie tatsächlich ihren 19. Preseason-Sieg in Folge. Die, Und die wollen die die hauen da einfach voll Krone. durch,
1: die dominieren die Preseason Games. Ja. Und tatsächlich <lacht> ist
0: das bisher mit den 19 Siegen erst einem Team gelang, äh, gelungen und das waren die Packers. Ähm, und jetzt am nächsten, am kommenden Spieltag können sie tatsächlich mitten im nächsten Sieg 20 Siege in der Preseason feiern. Dann sind sie der Champion.
1: Gab es noch nicht.
0: Ja, best of the rest. Äh, ja, die Ravens. <lacht> äh, Tyler Huntley hat durchgespielt. Ähm, was soll man groß sagen? So viel ähm, ist nicht passiert. Positives war jetzt auch nichts weiter. Es war auf beiden Seiten wieder viel ähm, Geplänkel. Bei den Panthers hat man Will Greer gesehen, Sam Darnold und PJ Walker. Ja, jeder hat mal so ein paar Snaps gesehen. Darnold einen von zwei angebracht, 16 Yards. Ja, es ist äh, alles, noch. alles noch. <lacht> Ja, ich glaube, bei den Panthers, die haben sich mehr darauf konzentriert, ähm, Vertrag zu verlängern und ähm, einen guten Kicker zu verpflichten. Ja, ja. Und deswegen. Besten. Ja, ich, ich, ich bin gespannt. Also, believe the Hype. Believe the Hype. Ähm, <lacht> Lions gegen Steelers haben wir gehabt. Und die Lions verlieren 20 zu 26 gegen die Pittsburgh Steelers. Aber mal wieder auf
1: im, bei den Wide Receivern der Lions... Um, Amon Asan Brown, zwei Receives für zwölf Jahre zwar nur, aber er hat zumindest wieder seine Spielzeit bekommen. Und wir haben ja schon gesagt, wir gehen fest davon aus, dass wir ihn auf jeden Fall, sobald wirklich die Saison losgeht, ihn auch öfters auf dem Feld sehen.
0: Ja, ähm, er musste diesmal mehr Snaps abgeben, im Gegensatz zum ersten Spiel, an Quintus Cephas. Aber... Ich denke auch, ich bin da positiv, der Coach ist auch ja äh, begeistert von ihm, sieht ihn gut ähm, dastehen und ich denke auch, dass er das in den Kader schaffen wird. Auf Seiten des Steelers äh, hat Big Ben sein Debüt gegeben und Big Ben definitiv mit guten Werten, 8 von 10 Pässen angebracht für 137 Yards, dazu zwei Touchdowns. Kann man, kann man mal machen, würde ich sagen, für so einen ersten Auftritt. Ist ziemlich ordentlich. Beide
1: ja. Touchdowns gefangen
0: von Pat Freiermut. Pat Freiermut. Ja, Wahnsinn. Ja. <lacht> ja, der hatte zwei Catches, zwei Touchdowns. Wird vielleicht das neue Lieblingsziel. <lacht>
1: Wer weiß. Schauen wir mal. Ja. Juju Smith Schuster, alias Mr. TikTok. Alias Mr., ich weiß, wie ich gehittet werde, nachdem ich meinen Gegner provoziere. Fängt 5 für 39 und ähm, der längste für 17 Yards. Ähm, Im Prinzip ein Tage, dass er nicht gefangen hat. Mal schauen, wie es dort weitergeht.
0: Ja. Die beiden anderen Starter, äh, anderen Starter, die Backups natürlich, äh, von, den, von den Steelers, Mason Rudolph und Dwayne Haskins, beide auch soweit solide gespielt, nicht großartig aufgefallen, äh, standen trotz allem natürlich ein bisschen im Schatten von der Big Ben-Show, die wir gesehen haben. Mal sehen, was er dieses Jahr tatsächlich noch so zeigen kann. ja. Yep. Dann haben wir ähm, die Titans, die haben gespielt gegen die Buccaneers und die Titans haben mal 34 zu 3 gewonnen.
1: Mhm.
0: Ja, also man muss auch sagen, Tom Brady hat nicht gespielt. Ja. Kyle Trask haben wir gesehen, der hat keinen guten Auftritt gehabt. Äh, 13 von 26 Pässen angebracht, 130 Yards knapp und äh, dazu zwei Interceptions, die ein bisschen unglücklich waren. Ich meine, er ist ein äh, Zweitrunden-Quarterback, der gedraftet wurde ähm, von den Florida Gators, ist ein guter Quarterback. Lassen ja, wir ihm durchgehen. Aber er muss lernen und nur durch solche Spiele lernt er. Das ist absolut in Ordnung. Ansonsten lief bei den Bucks ehrlich gesagt nicht extrem viel zusammen. Auf der anderen Seite bei den Titans, ja, die hatten keine großen Probleme, da durchzugehen. Und ja, Matt Barclay hat als Ersatz von Ryan Tannehill quasi ein solides Spiel gemacht, auch Logan Woodside ist gut reingekommen mit 7 von 8 für 64 Jahre, so ein Touchdown also so. Kann man machen und ähm bei den auf Seiten der Bucks, weil
1: du Tom Brady gesagt hast, der hat ja auch mal wieder was von sich hören lassen, der hat auch gesagt, hier passt mal auf, solange ich selbst das Gefühl habe, dass ich äh, auch nochmal die Championship holen kann, ähm, werde ich auch spielen, wenn ich irgendwann selbst... Ähm, kritisch sage, ich schaffe das jetzt einfach nicht mehr, dann höre ich auch auf zu spielen. Aber solange er noch die Chance sieht, dass er auch wieder einen weiteren Ring holen kann, wird er auch noch weiterspielen. Das heißt, er geht weiter auf Angriff und hat wohl Bock auf den nächsten Ring in dieser Saison.
0: Unfassbar. Unfassbar, der, Team, der okay. <lacht> Wahnsinn. Dann haben wir die Texans gegen die Cowboys und die Texans marschieren von Sieg zu Sieg. 20 zu 14 hauen sie die Cowboys weg. Ja, Okay, ah, weghauen ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, ähm, aber die Cowboys haben Dak Prescott weiterhin geschont. Der ist zwar fit, was seinen äh, Knöchelbruch betrifft, allerdings äh, weiterhin Probleme mit der Schulter. Deswegen hat er ähm, auch hier keine Serie gehabt und durfte nicht spielen. Auf Seiten der Texans haben wir auch keinen Deshaun Watson gesehen, sondern weiterhin die, den neu gedrafteten Davis Mills. Dazu Jeff Driscoll und Tyro Taylor, die sich ein bisschen zeigen durften. Ja, so besonders. Ja, Bei den Cowboys vielleicht
1: nichts. Cooper Rush ja, ähm, als, als Quarterback. 10 von 12, 97 Yards, zwei Touchdowns. Finde ich es solide. Drei Interceptions von
0: Ben DiNucci sind auch solide <lacht> als zweiter Quarterback. <lacht> mal sehen, äh,
1: vielleicht tauscht er ja noch mal. da ja nochmal.
0: Da kommt gleich noch einer, glaube ich, auch mit drei Quarterback. Mit drei ähm Interceptions. Ja, <lacht> ja ansonsten ähm,
1: sieht man aber auch, was so generell die Rushing Yards oder auch die Receiving Yards angeht, wir sehen selten irgendwelche höheren Werte, also meistens irgendwas so, ich sag mal, zwischen 20 und, und 50 Yards. Um, und da merkt man halt einfach auch das ist ein bisschen Geplänkel. da will sich keiner verletzen
0: ja klar und es sind natürlich viel mehr leute ja also es werden da darf jeder male dem jeder soll sich ein bisschen beweisen und das ist ja auch okay so Ja, dafür ist die preseason da ähm, die teams wollen ausloten wer schafft es in den letzten enden müssen in ja auch noch ein bisschen aussehen, ja. genau kommen wir zum nächsten spiel die colts gegen die vikings Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen die vikings Offense ist absolut blass geblieben bisher und wir haben schon gehört Touchdown den einzigen den sie jetzt in zwei Spielen gemacht haben den hat ist der ist durch die defense erzielt worden und das ist natürlich dann nicht das was man ja was man sich so erhofft bei den vikings allerdings muss man auch sagen dass natürlich ähm, weiterhin die ganzen großen namen gefehlt haben und auch überwiegend die die backups von den backups auf dem feld standen <lacht> ja ähm ich glaube, so viel muss man gar nicht dazu Nö, sagen. Zudem gibt es dann, glaube ich, tatsächlich nicht mehr viel Colts zu sagen. Uh, Raiders Rams. Und da sehen wir eigentlich ein, und ich habe ihm natürlich Unrecht getan. Er hat nicht drei Interceptions, sondern nur zwei Interceptions gehabt. <lacht> Hast du wolltest du mit deinem Peterman-Bash loslegen? Nein, nein natürlich <lacht> nicht. Nathan Peterman. <lacht> ähm, Die Legende. <lacht> yeah, the Living Legend. Ähm, nee, er ist Backup seit, ja schon seit letztem Jahr von äh, Derek Carr bei den Las Vegas Raiders. Ja, er hat okay gespielt, er war der einzige Quarterback, der auf Seiten der Raiders im, auf dem Feld war. 16 von 24 Pässen angebracht, 172 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions, dreimal gesackt worden, ja, also ich sag mal...
1: Ja, das ist okay. Auf der anderen Seite haben wir bei den Rams Bryce Perkins gesehen gehabt, 26 von 39 angebracht für 208 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception und da sehen wir auch endlich mal wieder, dass die 200 Yard Marke von einem Quarterback geknackt wird, ist ja momentan Preseason bedingt nicht oft der Fall.
0: Klar, wenn die sich das natürlich durch drei, vier Leute teilen, ist das klar, jeder mal ein Quarterspiel, dann kommst du natürlich nicht auf so Werte. Wir haben es gesehen, vorhin bei äh, Trubisky mit 221 oder was er hatte, nach einer Halbzeit. Das ist äh, knapp etwas mehr als das Doppelte, was jetzt äh, Perkins hat, natürlich im gesamten Spiel. Ja. Dann kommen wir zum Dritt, nee, zum viertletzten Spiel, würde das für zu bestimmt nicht reden jetzt.
1: Ach, meine Güte. Bro Broncos
0: gegen Seahawks. Ja,
1: 30 zu 3. Die ja. Broncos einfach mega, super, gut. Teddy Bridgewater, 9 von 11 für 100, 5 Yard, ein Touchdown. Drew Locke schafft keinen Touchdown, aber immerhin 9 von 14. Und äh, Brad Reapian durfte auch nochmal ran, 3 von 3, ein Touchdown. Ja, er war wohl ein Abend für die Broncos. Auf, seitens der Seahawks lief nicht besonders viel. Wir haben drei Punkte auf dem Scoreboard, das ist ein Field-Goal gewesen im dritten Quarter und, ähm, ja, aber auch hier kein Russell Wilson. Ähm, wir haben Richard Penny mal gesehen gehabt, fünf Carries für acht Yards, das ist auch nichts weiter. Ja, also ähm, unterm Strich Seahawks technisch nichts passiert. Dafür die, die Broncos halt tatsächlich haben da mal ein bisschen was in die Waagschale geworfen, haben gescored und das passt an der Stelle, dann denke ich mal, da haben sie schön, schönen Abend gehabt und
0: bestimmt Spaß gehabt, die Broncos. Genau. Wer auch Spaß hatte, waren bestimmt die Zuschauer bei den Giants gegen die Browns, denn das ist mit 13 zu 17 für die Browns ausgegangen, ähm, auch ohne nennenswerte Vorkommnisse eigentlich. Case
1: Keenum für die Browns am Start gewesen, 9 von 12 angebracht für 74 Yards, ein Touchdown. Also ich, ich mag ja Case Keenum.
0: <lacht> Lieber als Baker Mayfield? Wenn es Wenn es nach Mögen ginge, ja.
1: Aber ob ich jetzt tauschen würde, weiß ich nicht. Weil Baker hat letztes Jahr dann doch schon Spiele gezeigt, wo man gesagt hat, ja, cool. Also da ist eine Entwicklung da. Und das würde ich auch tatsächlich gerne weiterverfolgen.
0: Wird auch so kommen. Also Case Keenum wird nicht die Nummer 1 werden, zumindest jetzt am Anfang noch nicht. <lacht> nein, also ich denke auch äh, Baker Mayfield, der wird jetzt nochmal vielleicht dieses Jahr mit diesem Team einen weiteren Schritt nach vorne machen. Und die werden, wie gesagt, auch um die Playoffs kämpfen. Und ich denke, ähm, da werden wir keinen Case Keenum sehen. Vermutlich nicht. Außer, nein, ich sage es nicht, nicht, dass nein, es ein das wird ein Curse. <lacht> äh, kommen wir zu 49ers gegen Chargers und die 49ers gewinnen mit 15 zu 10 Und Trey Lance auf dem Feld,
1: 8 von 14 für 102 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception
0: Ja, Jimmy G äh, war auch mal auf dem Feld 3 von 6 Pässen angebracht, 15 Yards das ist natürlich nicht besonders doll und dazu eine Interception ist dann wieder runter Ja, ähm, ich glaube das war definitiv keine gute Werbung für Jimmy G und auf der anderen Seite natürlich gute Werbung für Trey Lance. Ja? Also der macht Jimmy G richtig Druck und ich denke zwar auch, dass Jimmy G beginnen wird, so wurde es ja auch von Kyle Shannon schon gesagt, aber. Wir werden die Übergabe, ich würde noch sagen, vor,
1: ja, ich würde sagen, vor Ablauf der ersten Spielhälfte, würde ich sagen. Also ähm, Saisonhälfte. Der,
0: ja, okay. Ja, ich glaube auch, dass Trey Lance eher früher als später. Ähm, da aufschlagen Zumindest wird.
1: wenn Jimmy G so weitermacht, wie er es bisher gemacht hat. Genau.
0: Ja, bei den Chargers äh, natürlich kein Justin Herbert da, ja, ähm, Keine Starspieler, die wir gesehen haben. Kein Austin Eckler. Äh, das sind alles Leute, die jetzt natürlich geschont werden. Die braucht man später und nicht jetzt in der Preseason gegen die 49ers. <lacht> Absolut. Ähm, Womit wir zum letzten Spiel kommen. Jacksonville Jaguars gegen die New Orleans
1: Saints. Und die Jaguars... Nur knapp verloren, 21 zu 23 unterliegen sie den Saints. Die Saints haben äh, Taysom Hill aufs Feld gebracht, sie haben auch Jameis Winston aufs Feld gebracht und Trevor Simeon durfte auch nochmal ran. Ähm, Taysom Hill, 11 von 20 für 138 Yards, ein Touchdown. Das ist natürlich, was die Verwertung der Pässe angeht, nicht ganz so ideal. Ähm, Jameis Winston bringt 9 von 10 an. Zwei Touchdowns, das ist natürlich deutlich effektiver, kommt mit diesen Werten auf ein Rating von 157,5. Ja, das ist natürlich noch mal was anderes als 93,3 von Taysom Hill, der aber wie gesagt ja auch noch ein paar mehr Pässe geworfen. Und mal schauen, wo wir da am Ende landen. Aber es deutet ja alles darauf hin, dass wir Jamace Winston hier an der 1 starten sehen.
0: Ja wenn wir auch wahrscheinlich an eins starten sehen und zwar ist bei den Whiteysevans Marquez Calloway, äh, der letztjährige Pick und letztjährige Rookie der Saints der dreht richtig auf und die Connection mit James Winston scheint gut zu sein dann die beiden harmonieren richtig gut zusammen er hat fünf catches gehabt äh, bei fünf Targets und zwei Touchdowns für 104 Yards Richtig gut.
1: Also, hier müssen wir auch ja tatsächlich mal sagen: bei den Receivern, nicht nur Callaway, sondern auch Humphrey, die kommen äh, beide auf, zusammen kombiniert auf knapp 200 äh, Receiving Yards. Also, es ist schon eine coole Sache. Wir sehen hier eine Hausnummer von 104 Yards bei Callaway, 74 Yards bei Humphrey. Das, das sind schon wirklich, das lässt sich sehen. Danach kommt noch Ty Montgomery hinten dran, auch 53 Yards. Also, die Saints haben hier tatsächlich ihre Receiver mal getestet, erfolgreich meiner Meinung nach. Ja. Callaway fängt die zwei Touchdowns und Humphrey den, den anderen. Coole Sache. Also mal gucken, wie das dann tatsächlich aussieht, wenn die Saints dann starten in die Ja, Saison. dass
0: Winston und auch Hill natürlich die Dinger hinten rauswerfen können, das ist ja bekannt. Und Winston, er geht ja gerne mal das Risiko für einen langen Ball. Und wenn du dann so einen schnellen Mann hast wie Callaway, das passt scheinbar echt gut. Auf der anderen Seite äh, haben wir schon angesprochen, Trail Lawrence ist der... Starting Quarterback für die Jaguars. Er hat das Rennen gegen Gardner Minshew gewonnen, gegen den geilsten Bart. Na, er hat Fit Magic den besten Bart. Na, gegen den geilsten Porno, Oberlippenbart. Porno Bart. Oberlippenbart. <lacht> Olibar. Der Olibar. Und natürlich auf der anderen Seite Travis Etienne, der leider verletzungsbedingt ausscheidet und auch wahrscheinlich die Saison droht zu verpassen. Also es ist, wäre richtig bitter für die Jaguars, ja,
1: jetzt glaube, muss man gucken, wo es ja hingeht. noch da. Ja, dann muss er wieder den,
0: den Workload alleine tragen. Ja. Weißt du, auf wen ich mich freue? Auf wen wirst du dich freuen? Ich freue mich auf Lavisca Chenault.
1: Mhm.
0: Lavisca Chenault Jr., Wide Receiver von den Jacksonville Jaguars. Der könnte, der war letztes Jahr auch Rookie, hat ja auch ziemlich ordentlich gespielt. Ich denke mal, wenn das mit Trevor Lawrence so funktioniert und er sich weiter so entwickelt, wie man es hofft könnte das eine richtig gute Anspielstation werden für ihn und der könnte da richtig Spaß machen.
1: Höre ich da einen eventuellen Fantasy-Pick von dir raus.
0: Eventuell, eventuell. Ja. Ich sage es nur nochmal. <lacht> <lacht> Jungs, hört alle weg, das ist meiner.
1: <lacht> ja, sehr gut. Alle Spiele durch. Ähm, alle Spiele durch. Dann ansonsten haben wir jetzt dann quasi nochmal nächste Woche, bevor es dann tatsächlich losgeht. Genau, richtig, ja, es, der,
0: der Countdown läuft.
1: Das ist tatsächlich so, wir sind ja aktuell ähm, in unserer 39. Episode, nächste Woche machen wir dann die 40 damit und endlich kommen wir aus dem, ähm, ich sag mal, laufenden Projekt Projektnamen Off-Season raus, äh, denn dann geht es wieder in die
0: Regular-Season rein und da freue ich mich echt schon drauf. Ja, es geht endlich wieder richtig los und ähm, ich kann es auch kaum abwarten, ja. Äh, deswegen, für mich gibt es natürlich jetzt am Wochenende erstmal was Schönes, äh, und zwar am Sonntag. Ja, Football.
1: Football. 22, 22 Uhr. Also nicht die 19 Uhr, aber 22, 22 Uhr zumindest. Uhr? Und ähm,
0: wir starten mit deinem Team. Ja, die Dolphins. <lacht> und die hat wieder ein neues Team, das ist ja Nein, Dolphins <lacht> gegen die Bengals. Und ähm, wenn ich Glück habe, oder wenn wir alle Glück haben, dann sehen wir eventuell Joe Burrow. Das wäre natürlich mega cool. Glaubst du es? Ich glaube es noch nicht. Ich hoffe es mehr, als dass ich es glaube. <lacht> ähm, ja, muss man mal schauen. Also es wäre auf alle Fälle sehr cool. Mal gucken, 22 Uhr, ähm, sich das anzugucken. Dritte Preseason-Spiel. Nachts dann um 2 Uhr nochmal das nächste. Das sind die Browns gegen... Ja. Ja. Die Browns gegen die Falcons. Müsstest du eigentlich auch gucken. Müsste ich auch gucken, wenn ich nicht am nächsten Tag arbeiten müsste. Arbeit. Ja, Arbeit wird überbewertet. NFL Dadurch, geht wieder los. Genau, da muss man nicht mehr arbeiten. <lacht> Nein. Ähm, ich werde mir dann morgens wahrscheinlich die Zusammenfassung angucken, aber das erste Spiel werde ich mir anschauen. reicht ja, ja auch. Ja, ja, ist vollkommen okay. <lacht> ja, dann sind wir am Ende. Mit der Folge. Mit der Folge. Ja, Gott sei Dank noch nicht am Ende. <lacht> aber am Ende mit der Folge. Und ähm, wir bedanken uns natürlich immer, wie immer bei euch, dass ihr so tapfer durchgehalten habt. Und unsere engelsgleichen Stimmen ertragen habt. Engelsgleich ertragen. <lacht> ja,
1: so ist es. So ist es. Ja, auf jeden Fall hat es wieder Spaß gemacht. Und wie jetzt schon mehrfach erwähnt, ich glaube, das geht euch da draußen genauso. NFL, kurz vor dem Start in die Regular Season, wärmt nochmal eure Draft-Themen ähm, mit auf, äh, wenn ihr Fantasy spielt. Schaut nochmal rein, baut eure Taktiken auf. Das ist, glaube ich, bei uns auch gerade so in der heißen Phase. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die NFL, auf Fantasy und auf das neue Trinkspiel. <lacht> Vielleicht eine kleine Werbung. Ich habe hab mal ein bisschen gestöbert gehabt. Nennt sich First Down. Ähm, das ist ein Kartenspiel. Und da gibt es verschiedene ähm, Optionen, die man da ziehen kann. Es gibt ähm, ja, Karten, wo du am Ende des Tages dann erstmal reine Trinkanweisungen hast, Aufgaben erledigen musst, Tipps für den nächsten First Down mit drin hast und auch Rollenkarten. Also wir haben vorhin schon mal kurz drüber geschaut gehabt, was da für Aufgaben sind. Holla die Waldfee. Also, das
0: erste Spiel wird sehr lustig, glaube ich. Ich glaube es auch.
1: Ja. Mal sehen, ob wir danach nochmal spielen. Ja. Ansonsten, ja, ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche.
0: Es war uns ein Fest. Ja, <lacht> so muss es sein. Ja, wir bedanken uns und wünschen euch auf alle Fälle noch viel Spaß und bleibt uns gewogen. Tschüss. Tschüss.